0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第六十二集。从小，父母跟师长都教我们要诚实，但为什么我们还是或多或少都会说谎呢？我不知道有没有人这一辈子都没有说过谎，但我承认我说过谎。为什么我们会选择说谎呢？等等，听听我的想法。那你知道最诚实的东西是什么吗？最诚实的东西是身体。因为口嫌体正嘴巴说不要，嘴巴说不想吃宵夜，但是薯条来了还是吃了。你现在收听的是法克先生人生诈骗术，这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道，而我会聊聊自我成长学习、育儿的加密货币。也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我的生活频道，适合上班、通勤、运动、睡前收听。听完觉得对你有帮助，记得按下订阅，才不会错过哦。我们节目开始，大家好，我是法克先生，现在时间是2022年的7月24号凌晨一点。这一集节目是我重新录制的第二次，因为觉得第一次的内容不够流畅。说真的，每个人出生到现在或多或少都说过谎，都不够诚实。今天的结论也不是要跟大家说，从今以后我们就不再说谎。我没有这么高的情操可以保证百分之百的诚实。今天只是要跟大家聊聊诚实有什么好处，有什么是我们知道却没有想到的。听完这一集，也许可以让你产生心中的诚实，心中的善念。最近呢、啊，看了一些书，有一种体悟，好像凡事一切都是蝴蝶效应，一切都是因，还有果。今天得到的果，就是过去种下的因。现在当下，我们就可以种下好的因，之后就会产生好的结果。我们都知道要诚实，在工作上也要诚实。有时候刻意隐瞒客户，撒了一个谎，可能就会一直提心吊胆。担心客户发现怎么办？有没有可能他发现以后从此不再跟你有生意上的往来？因此又要说更多的话，来源前面的话。这些道理听起来很简单，但往往我们都被蒙蔽了双眼。欺骗客户，你可以得到短期的业绩，但是短视尽力，这属于短利。很多人会选择短利，但短利它来得快，去得也快。常利呢，他的做法就是诚实、老老实实的去经营客户。人家常常说用心经营，用心经营是慢的，是花时间的，是处处替客户着想，而不是替自己的利益所着想。这个属于常利，常利很慢也很辛苦，但是常利才可以把生意做得长长久久，也可以睡得心安理得。如果你拥有自己的事业，也有常利跟短利可以选择。有很多老板选择压榨员工、压榨下而的厂商，或是跟厂商议价、大砍价钱，来挤出属于自己的利润。但是会发生什么事情呢？导致员工的效率越来越差，公司的获利也越来越差，这是为什么呢？其实很简单，因为员工发现上班时数很长，加班没有加班费，所以在上班的时间会趁老板没有发现的时候。就开始偷懒摸鱼，因为这样子有一种赚到的感觉，导致于公司的产能越来越差，或者是在面对客人的时候，心不甘情不愿，服务客人的品质越来越差，导致客人的满意度下降，公司或者是餐厅的获利营收也越来越低。被压榨的厂商呢，他也会渐渐的觉得获利越来越少。因此，他开始想提高利润，他开始偷工减料，导致于产品的品质降低，客户的满意度也越来越低。这个结果也会让产品的销量跟着减少，如此公司的营收也会跟着减少。这样子的话呢，是一个死亡螺旋，这是一个很可怕的恶性循环。公司的营收减少。老板只能再继续的压榨员工、压榨厂商，到最后两败俱伤、失败收场，这真的是得不偿失。那如果我们转个念，换个常例的做法，我们打造了一个员工非常喜欢的工作环境，我们该给的福利从不手软，该支付给厂商的钱从不拖延，价格也保持在合理的范围内。长期下来，员工跟厂商都是非常愿意帮公司付出，而且百分之百的支持公司。久而久之，公司的生意就会蒸蒸日上，餐厅的客人也会越来越多。这个就是诚实的力量，生意就会越来越好，产生一个正面的循环。每天如果成长一趴，一年就是三七倍；如果每天衰退一趴，那很快就会归零。诚实。诚信、信用，这些都是不变的道理。信用的“信”这个字是一个“人”在一个“言”，代表人要言而有信，说出来的话要做得到，这样子就会得到大家的信赖。如果答应的事情做不到，言而无信，那大概做什么事情都会很难成功。最近在投资理财里面，其实也是输了不少钱，但是了解到一些道理。我们会因为贪婪而选择。快速获利，选择报酬很高、报酬很多的，而忽略了评估自己的风险，选择短利。有一句话说得很好：，我们永远赚不到我们认知范围、知识范围以外的钱，除非靠运气。但是靠运气赚来的钱，最后又会靠实力输掉，这个是必然会发生的事情。只有透过日积月累的理财观念，慢慢的去练习、去学习。拟定出自己的一套教育策略，而不是盲目的跟单，找出适合自己的理财方式，这样子才有可能在投资上赚到一点钱。在教育、在育儿方面，同样也可以分成短力跟长力。例如小朋友不收拾玩具，不依照大人的想法去做的时候，大人就忍不住用打骂的教育，因为这样子可以最快速得到我们要的结果。不收玩具。就大声斥责他，很快就会得到镇压的效果，小朋友就会乖乖的去收玩具了。不吃饭，只要威胁他，等一下不带你出去玩，等一下不给你看电视，小朋友就会乖乖的就范了。但是这些行为跟吸毒一样，短暂的得到效果，得到回馈。不过小朋友下一次就忘记了，大人要更大声的骂他，他才会听进去。他忘记专心吃饭。又要给他很多东西去诱惑他吃饭，这个就是短力。小孩子并没有明白为什么要把握时间的道理，他也不明白为什么要把玩具收整齐。他觉得明天又要玩，又会乱掉啦。这样子从小没有养成好的习惯，长大以后房间自然觉得很脏乱，而影响到他的作息或学习。小朋友他害怕，只是因为他怕被骂，他怕被打。他怕被威胁，所以他才勉强配合大人。这样子不仅他们没办法养成良好的习惯，他们也会把这种威胁或者是打骂的方式学起来。下一次他也会对父母亲大吼大叫，也会威胁父母。像我女儿前一阵她说过，她说：“如果你不帮我收玩具，那我就不吃饭了。”其实听起来就是好气又好笑。我就发现，原来这个就是短力。靠短力长道的甜头，最后还是会付出一定的代价，反而是要花更多的时间给他正确的观念，让他养成良好的习惯。那不如当初就用好的观念去告诉他，我们应该要训练自己有耐心，慢慢地引导小孩正确的观念，告诉他为什么要收玩具，因为玩具才不会不见，因为这样才不会踩到，才不会跌倒。为什么要专心吃饭？因为专心吃饭，等一下才有自己的时间。可以做自己喜欢的事情，因为种种的原因，所以应该怎么做，让他们明白，也让他们有选择的权利。如果他们没有这样做，那后果必须自己去承担。他可能待会就没有自己自由的时间。我们当然都知道这样做很花时间、很花力气，但是这样做基底才可以打得更稳，最终会得到丰厚的回馈。这个就是常力，常力的效果要很久才会显现出来。我也想了一下，为什么我们会选择逃避？为什么我们会选择说谎？为什么我们会不诚实？我想很有可能也是来自于旧时代的教育方式。在早期七八零年代经济刚起飞的时候，大部分的父母可能都忙于赚钱，教育的方式大多是打骂，或者是学校采用填鸭式的教育，都是会直接给小孩明确的指令，说一就做一，说二就做二。当然，这个跟当时的教育观念也非常有关系。这样子的教育会让小孩失去自我的思考能力，因为害怕被骂或被处罚，也会让小孩养成害怕承认错误、害怕面对现实、害怕暴露自己的弱点，而选择逃避跟说谎。其实失败或犯错并不可怕，父母亲应该陪伴小朋友一起去面对这些失败。并且从中汲取教训，勇敢地站起来，可以改变策略，再尝试一次。爸爸妈妈们也应该要在生活中多一点包容，减少责备。假如有一天小朋友打翻了饮料或打翻了水，我们不要太惊讶，不要大声的说：“你在干嘛？你到底要做什么？我刚刚不是跟你讲了吗？叫你小心。”我们应该是要先深呼吸，吸一口气。告诉自己，我们冷静一点，不要吓到孩子。就是打翻饮料而已，大人偶尔不小心也会打翻饮料。我们可以告诉他，没关系，你去厨房拿一条抹布来擦一擦就好了。我知道你不是故意的。那下一次请你小心哦，因为打翻饮料，地上会黏黏的，那会长蚂蚁，而且你就少喝了好几口饮料。等他擦完地板、收拾完，再给他正面的鼓励，跟他说他做得很好，这样子是很负责任的。多用正面的言语去鼓励小孩，让他们有更多的机会从错误中学习。如果没有人会责备他，他下一次就可以做得更好。长大以后，我们更要保有这种心态。我们不用害怕失败，不用怕尝试，我们只要努力，不断地去做，就可以成功。像现在很多人想要进 YouTube 或者 Podcast， 但是开始之前就打了退堂鼓，因为他们害怕失败。他们害怕没有人收听，他们害怕亲朋好友、同事的眼光，他们怕别人帮他们下的一些结论。但如果你要说是失败，那要先定义怎么样子是成功。一千个订阅是成功吗？还是一万个订阅？还是十万个订阅？或者是跟古玩一样，排行榜榜首才算成功？我觉得都不是。我觉得开始做。坚持下去，继续做，就是成功了。因为一定可以在这一段经验中学习到过去没有的经验，或者是创造了有价值的事情、有价值的讯息，传达给你的听众、你的观众，因而影响了更多人，那就是成功了。你是让这个世界变得更美好，而不是变得更混乱。至于那一些对你冷嘲热讽的人，你就可以看清楚他们，并且远离他们，因为。他们对你的成功是毫无帮助的。我们不要把成功定义得太狭隘，不要把事情定义的太狭隘，因为这样子会很崎岖，很难走。转个念，成功其实就是影响了更多人。一个思维的转变都可以让我们的路更宽广，更好走。而诚实这个东西，它其实是最可贵的。那诚实的东西是什么呢？其中一个诚实的东西是我们的身体。我们的身体是不会说谎的。年轻的时候，如果我们糟蹋身体，那年老的时候，身体就会来糟蹋我们，因为我们没有好好的照顾身体，最终它就会很诚实的反馈在我们自己的身上。如果我们长期吃宵夜、暴饮暴食、偷懒不运动、不注重身体的健康，过去种下这些因，过一阵子，身体就会得到这些果。例如，我现在身上的尾馀度，就是过去十年对于饮食的放纵，所以得到现在的结果。蒋永博他也常说，身体是很诚实的，而且在他身上却可以看到他付出的努力，还有他付出的时间，这是完全骗不了人的。如果他只是去健身房滑手机跟打卡，他不会有这样子健壮的身体。身体其实非常的诚实，我们没办法骗过自己，假装自己力气很大，然后扛起一百公斤的东西。我们也没办法骗过自己的身体，让你的血压降低，让自己不要生病，不要感冒。在年轻的时候，很诚实的对待自己的身体，保持良好的运动习惯，每天只要花二十到三十分钟运动。等到年长年迈的时候，六七十岁的时候，也不用每天花三四个小时排队挂号看诊，还拿了一堆药回家吃。还有一个也是身体的诚实，就是艺术方面的才能。我们没有办法假装自己很会画画。绘画除了要有一些天分以外，也要透过很长的时间不断的练习堆土，才能累积这些实力，慢慢的养成自己的风格。不断地尝试新的创作，突破自己的创作方式，经过这些考验还有历练，才有可能成为一位艺术家。艺术家常常透过艺术来表达自己内心想要表达的事情，透过他的画表达自己内心的世界，或者是对社会的一些看法想法。在艺术家蒋友博身上，我观察到的一些事情，一个人的成功绝非偶然。蒋友博的成功。不是因为他姓蒋，所以他就特别会画画。他的确因为蒋家有一些知名度，但也因为他的努力，他的设计公司打出了名声，而他的艺术作品也有一定的水准跟地位。艺术是骗不了人的，他的艺术品非常诚实，没办法假装。这个就是他堆土的结果，堆土的成果，在这个世界的游戏规则中，诚实。其实是最好的游戏策略。诚实是最不浪费心思也不花心力的方法，不用绞尽脑汁想要怎么样去欺骗客户。如果你想要做长久的生意，那你就用最诚实的样子面对客户。因为做欺骗的生意，事不过三，最终客户会离开，你也只会留下臭名而传千里。对自己、对别人诚实都是最好的策略。诚实的复利效应。是会最大的，永远保持一颗善良的心，保持一颗诚恳而且诚实的心，那自然声音就会找上门，好的事情自然就会发生。我们除了诚实的对待自己、对待身体、对待家人、朋友、客户以外，还可以多跟诚实的人在一起。诚实的人，他们的影响力都很强大，他们做的选择。可能都是比较正确的。我们现在的人生走到目前的现况，其实就是过去的每一个选择所累积起来的。所以，我们可以跟这些成功的人互相学习，一起成长。前一阵子在加密货币还有 NFT 的市场打滚了一阵子，认识了许多在各行各业非常成功的人。那我对于这些人充满了好奇。我尽可能地去访问、去认识他们，去了解他们的成长，还有他们的思维是什么，然后模仿这些人在做的一些事情，渐渐地就领悟到了一些道理。在日后的节目，我也会慢慢地分享给大家。其中我有一个收藏，就是《g e n t l e p a n d a 这是一个蒋友博的艺术项目。那我有三张爆手的 NFT。蒋友博他其实。不只是艺术家，他也是成果设计的公司创办人，他也是作家，他有多重的身份。他在人生的哲学上面也非常有研究。我在第五十三集的时候也有介绍过江友博有邀请他上来节目跟大家一起聊一聊。如果还没听过的听众朋友，可以去回听一下。他常常说，舒服的事情才能做得久。如果这一件事情，让他感到不舒服，他就会想办法改变。那我之前问过他，要怎么样才能舒服呢？其实就是诚实的面对自己，不要去在意别人的眼光。如果你觉得不舒服，那就不要勉强，换个方式，换个舒服一点的方式去做，去面对自己，这样就达到诚实了。蒋友柏对于艺术，对于自己的一切都非常诚实。他说：“身体的肌肉不会骗人。”他一个星期去五六天的健身房，所以他健康强壮的身体都会显现出来。这个东西是无法说谎跟欺骗的。像我自己也曾经去过一段时间的健身房，但是在训练的时候常常做一组，休息的时候就划一下手机，做一组又休息又划手机。这样说实在的，有一点好像在欺骗自己，骗自己说。我都有去健身房哦，我都有在运动哦，但其实，在训练中并没有百分之百的诚实跟认真的去面对自己的身体，最终的结果自然是没有多好。再来是，如果有一间公司，这间公司的老板做人非常的踏实，非常的诚实，讲信用，那你跟他购买商品。高几率不会有问题，就算有问题，这个老板也会非常的有诚信、有诚意的去解决这个问题。在 NFT 的世界里面，好像也是一样。我接触了许多项目，但是经过这一次熊市的下跌，就完全展露出人性。我自己遇到好几个项目方 r o c k 跑路，募资的时候讲的天花乱坠，开始在 building， 开始在 run 项目的时候就没办法。拖延到最后就跑路了，所以这再次展现了诚实的重要。不是 NFT 不好，而是要看经营者、看创办人的心态，看他到底诚不诚实。如果他只是想要捞钱、骗钱、赚快钱，那他在这一波熊市就会消失。如果在熊市一直有持续经营，在 Web 2.0 3.0 继续努力 building 的，那这个项目就是跟你玩真的。这也是我很喜欢 Formal Dog， 还有 A Studio 这两个项目的原因之一。大家都有共同的理念，在熊市继续成长、继续学习。大家常说，潮水退去才知道谁没穿裤子。经过这一波熊市，才知道哪一些项目是持续都有在付出的。所以在现实世界中投资股票，或者是在 Web 3.0 投资加密货币或 NFT。我觉得更重要的是看创办人、看老板的品性、品德，是不是足够诚实，是不是足够的讲诚信，还是充满欺骗的谎言。总结一下今天的节目内容，我们都曾经不诚实，对于工作、亲情、友情还有健康，但我们现在已经觉察到了，那就要在方方面面、时时刻刻提醒自己，提升自己念力。我们必须要诚实的面对自己，面对问题，用最舒服的方式去执行，并且身体的诚实，还有艺术品的诚实，也是没办法欺骗跟作家的。身体的诚实可以透过健康的饮食、持续的运动来达成；艺术方面的诚实，是要透过日积月累的堆土练习得到的结果。如果要投资一个艺术项目，要买一幅画作，或者是买一个 NFT， 那就要去看创办人是谁，画家、艺术家是谁，过去的经历是什么，是不是有足够的能力、远件，还有他的品德、品性、三观是否正确，这些都可以列入投资的考虑中。那为什么我们都知道诚实，却又都在说谎呢？我觉得是没有看清楚，没有看懂短利跟长利。所带来的效益是什么？也不够勇敢去诚实的面对一切。以上呢是我今天对于诚实的一些想法。我会放下过去种种不好的习惯，重新诚实的面对未来的一切。如果你觉得这一集的节目还不错，欢迎你分享给你的朋友，也成为一个有影响力的人。以上就是今天的节目内容，感谢你们宝贵的时间。我是法克先生。祝你有美好的一天，我们下次见，拜拜。